0: Euh, on boit un coup, on... Attends, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Il doit bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Ground Control.
1: Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre est vide, je le plains.
0: Bonjour, bonsoir. Je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On bois un coup on. <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons. Des vignerons, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets. Font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendangent, aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle, une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Aujourd'hui, nous allons parler du domaine albermann cultivé en biodynamie. Nonobstant, on a envie de dire, c'est quoi la biodynamie Est-ce ce moment où l'on prend le taureau, ou plutôt la vache par les cornes, et que l'on y place à l'intérieur de la bouse en rythme, le fameux rythme en bouse Est-ce aussi ce moment où non pas le soleil a rendez-vous avec la lune, mais plutôt la vigne, travaillée selon les cycles lunaires Allons de ce pas du badineur éclaircir cette affaire, car dans ce podcast, et comme on dit en québécois, balado-diffusion, j'ai la joie, l'honneur et la chance de recevoir Marie-Thérèse, Barthelmé du domaine suscité. Bonjour Marie-Thérèse.
1: Bonjour Vincent Sylphite. <rire> Sylphite ouais.
0: C'est mon est mon, tel est mon nom. C'est pas mal. Vous êtes situé euh, où À côté de
1: Colmar, à Wettolsheim, qui est un très joli petit village, qui n'est pas très touristique. Et euh, notre domaine, donc c'est des hommes et des femmes. On s'est associés euh, il y a une trentaine d'années, 30 ans exactement, euh, ensemble pour travailler. Euh... Ça existait déjà
0: le domaine Albertman. Ça Man, existait. Depuis, euh, combien depuis
1: combien de temps euh, euh, c'est je crois 8 générations, je ne vais pas vous dire de bêtises. Et les garçons, les Barthelmé, c'est quasiment euh, 8 générations également. Moi, je suis la pièce rapportée <rire>
0: Vous avez épousé <rire> un Barthélemy.
1: J'ai épousé un Barthélemy, et, et en fait, je suis native de Kaisersberg qui est un, un petit village euh, très sympathique, au euh, demeurant, qui se trouve donc au pied du Schlossberg. Et en fait, c'est mes parents qui sont arrivés de Malaga et qui se sont posés là-bas en 69. Voilà. Malaga Oui. Donc j'ai une double culture. Je dis souvent euh, que ce que j'aime dans notre Alsace, c'est qu'on a quelque chose dans le travail de germanique, très très euh, carré, on va dire, et on a une certaine joie de vivre qui vient de notre côté latin. Mais vous êtes né en Alsace Je suis né en Alsace, mmh. euh, dans le Schlossberg, enfin au pied du Schlossberg. Et
0: vous, et vous avez rencontré votre mari au bal
1: Pas du non, tout, non. Euh, je l'ai rencontré sur un terrain de basket. Voilà, il est très grand, il a presque deux mètres, donc il était impressionnant.
0: Il faisait des super paniers Et Il faisait des super paniers, des super paniers ah, oui, impressionnant. Euh, voilà, vous
1: voilà. avez tout compris. Et puis suite à ça, on s'est mariés, et Jackie travaille déjà avec son frère qui était donc le gendre d'Albert Mann. Et c'est pour ça que vous avez les Barthélémées aujourd'hui à la tête du domaine euh, et qui a plus de Mann, puisque Marie-Claire man. porte aussi le nom de son mari, euh, s'appelle aussi Barthelmé.
0: Mais alors vous, votre vocation dans le vin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé Alors c'est-à-dire
1: qu'on nous appelle souvent le quatuor euh, alsacien, parce qu'en fait, euh, chacun a vraiment une partition à jouer. Maurice était vraiment le responsable du vignoble. Jackie euh, donc s'occupe de faire les vins. Marie-Claire est dans la partie administrative et moi je suis vraiment dans la partie commerce. Et donc c'est vrai que cette complémentarité a mmh. donné le fruit de notre histoire, de notre domaine. Et la biologie, la biodynamie, on y est rentré très vite en 1997. Oui. Mmh. Euh, Avant,
0: c'était conventionnel, Albertman.
1: C'était, j'ai envie de dire, en, en lutte raisonnée. Voilà, il n'y mmh. avait jamais de gros, gros... Peu de pesticides Non, parce qu'en fait, euh, Albertman, vraiment, c'est un bon paysan, avec un bon sens paysan. Voilà. C'est très important, je pense que en Alsace, de retenir, euh, vous savez les paysages, les paysans, ce côté on, on respecte la nature, l'écologie, la biodynamie qui a été initiée à 50 ans par la famille Meyer quand même. Mmh. Je veux dire, 50 ans, euh, c'est impressionnant. Mmh. Et nous, quand on s'est lancé en 97, on a été déjà, euh, enfin, n'était pas très nombreux, on était, je pense, une quinzaine quand même, ensemble, à prendre des cours. Enfin, c'est surtout Maurice, hein, mon beau-frère, hein, qui a suivi ces cours-là, et on est rentré dedans. Euh, vous avez des vins qui sont pleins d'énergie. Euh, nous-mêmes je crois qu'on capte aussi tout ça quoi, quelque part hein, voilà.
0: alors vous allez dans les vignes aussi, la partie commerciale
1: mais euh, non, non, je ne suis pas dans les vignes ah. je ne peux pas vous dire que j'y suis alors que j'y suis pas, non, je, évidemment j'emmène même, si venez... même pas les vendanges si, les euh, vendants, de... est vendant, j'en ai dans la partie euh, organisation, oui. voilà. Mais non, 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 j'adorerais hein, que la France soit mon premier marché. Mais aujourd'hui, euh, ouais. on doit avoir aujourd'hui 35 pays, à peu près.
0: Alors justement, le domaine alberman c'est combien d'hectares
1: 25 hectares.
0: 25 hectares, tra tout travaillé en biodynamie. Tout,
1: et avec la certification, et euh, on est certifié par Biodivin, et donc AB, agriculture biologique, voilà, depuis les années 2000. Et pour la biodynamie, on s'est fait certifier en 2010.
0: Alors, comment ça se crée le développement commercial C'est des gens qui sont venus vous voir, vous voyager dans les pays. Ou... Alors,
1: je dirais qu'il y a une part de chance. On a eu la chance d'avoir des journalistes qui sont venus nous voir et qui, après, ben, on parlait de nous et ça a ouvert des jolies portes. Les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Alsace a une particularité. On a une grosse présence de japonais par les marques et en fait, on avait longtemps un lycée. Et c'est vrai que ces petits japonais venaient au domaine à pied. Je trouve que le Japon a une culture qui nous correspond bien dans leur gastronomie. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nos vins correspondent vraiment à cette gastronomie... Très... C'est un
0: mariage qui se fait très bien avec la Exactement, gastronomie japonaise. Vous savez,
1: la gastronomie japonaise, c'est une gastronomie très pure, hein, mm -hmm. avec des produits euh, d'une délicatesse, d'une finesse. Et nos vins sont très aromatiques. On a quand même la chance d'avoir euh, plusieurs cépages. Pour moi, c'est une grande chance d'avoir le cépage sur l'étiquette. Je trouve que c'est une manière de s'initier à, à la dégustation, d'apprendre, qui est souvent plus facile que dans les entre... surtout
0: sur toutes vos étiquettes, laissez-les pas ont... Tous
1: les Alsaciens ont logiquement... Euh, alors, euh, peut-être que j'aurai des confrères qui diront que ce n'est pas tout à fait vrai, mais normalement, vous allez trouver euh, un pinot noir, un pinot blanc, un Riesling, un Muscat, ouais. un straminaire euh. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, parce que vous rentrez dans le vin, et puis vous allez goûter... Vous allez démarrer, vous êtes jeune, peut-être par un Gewurztraminer très aromatique, très épicé. Puis après, vous allez apprécier le Pinot Gris. Ensuite, vous irez vers le Riesling avec un peu de maturité, parce que c'est plus sec, c'est plus droit. Et les vendanges tardives aussi. Et euh, les, les vendanges tardives aussi, évidemment, quand on démarre. Mais je trouve que c'est fantastique d'avoir cette approche. Et c'est vrai que je pense que les Japonais apprennent bien. Ils sont très studieux. Et puis, bon, là, ils vont dire bah, nous, on a un joli marché pour le Riesling et pour et le Pinot Blanc. C'est un gros
0: marché pour vous, le Japon. Alors, j'avoue, j'avoue
1: que j'ai été très prudent. Hum. et que j'essaye de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est un parce côté paysan. <rire>
0: 35 hectares avec des rendements euh, de combien Non, 20, 25, enfin, pardon, 25 hectares. 25 hectares avec des rendements de...
1: Allez, On va parler de les dernières années qui étaient un peu compliquées parce qu'on a perdu pas mal dû à des effets climatiques. On était entre 35 à les 35 hectares de hectare en moyenne. C'est pas, hein. oui,
0: pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Et moyenne, oui.
1: je crois que 2018, on arrive à 40... Euh, 40... Vous
0: produisez quoi, presque 100 000 bouteilles
1: voilà, oui. normalement, on devrait pouvoir produire 120 000 bouteilles, normalement, oui. normalement.
0: Alors, vous avez évoqué le, les changements climatiques, vous les ressentez fortement
1: Oui, depuis je pense combien que... De temps Moi, j'ai dit qu'il y a un après 2003. Alors, mon beau-frère aurait pu en parler un peu mieux parce qu'il suit ça vraiment de très près, depuis euh, 20 ans, il note tous les jours tout ce qu'il fait. Où il est, euh, avec le calendrier euh, lunaire, euh, voilà. Est-ce qu'il a bêché, Est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a travaillé La mise en bouteille à quel moment on l'a fait Enfin voilà. Et c'est vrai qu'on constate quand même que souvent, euh, je sais pas comment vous dire, mais euh, on manque de pluie. Par exemple, on a des années beaucoup plus de sécheresse. Mmh. Comme on n'a pas de neige, on n'a pas de fonte des neiges. Si vous voulez, c'est tout un effet sur l'année qui complexifie que... le travail du vigneron. Est-ce que
0: vous employez aussi le mot « grillure »?« Grillure » Malheureusement, c'est un terme qui est pas mal employé depuis l'année dernière, avec le fait qu'il y a beaucoup de sécheresse et que ça grille. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, sur...
1: je vais vous dire, effectivement, il faut laisser une part d'ombre dans la vigne. Donc cette année, on a on a essayé de faire comme des petites pergolas. Je ne sais pas si vous voyez mmh. le, les vignes alsaciennes. Elles sont très hautes. Mmh. Et donc on a attaché euh, les vignes pour protéger, le... pour faire de l'ombre ouais. dans la ligne et pour justement protéger les ouais. raisins. Mais évidemment, les pratiques de culturelles elles ont changé. On peut plus adapter la méthode qu'on a appris à l'école. C'est impossible. Il faut s'adapter. Il y a vraiment un nouveau process d'adaptation pour le vigneron, qui est, je pense, un facteur très important. Et la réussite, je pense, des vins ou des vignobles ou des domaines, elle se passera par les vignes.
0: Alors, vous savez que ces maisons s'appellent « On boit un coup » ou « On, en général, on boit oui, un coup
1: ». Avec plaisir. Donc, vous avez
0: apporté une <rire> Un pinot noir. Un pinot noir, très bien. Et ben, je vous propose de l'ouvrir, parce que nous allons le goûter. D'accord.
1: Donc, j'ai apporté un pinot noir Clos de Lafaye 2017. J'ai un petit coup de cœur pour ce clos. Qui est un monopole de notre domaine. Mmh. Vous faites beaucoup de pinot noir On en a quatre. Quatre Enfin, cinq.
0: C'est combien de bouteilles différentes ah bah
1: Alors, euh, pff, <rire> si, on laisse, si on laisse faire Jackie, euh, 50. Oui. <rire> si on ne le laisse pas faire, euh, 27.
0: Ça veut dire monocépage et puis des assemblages voilà, divers voilà, et variés. Voilà.
1: Puis des expérimentations. Euh, vous savez, un vigneron, c'est un artiste. Il y a une part de génie. Hein.
0: Oui. C'est du re... raisin Il a une palette, c'est comme un peintre, il a une palette, il faut qu'il mélange des couleurs aussi. Voilà. Ouais.
1: C'est vrai en plus qu'on aime le côté artistique, hein. bon, on est à la radio donc on ne voit pas l'étiquette. On, on, a a un... on peut la on peut
0: la décrire. Voilà, on a
1: un peintre qui nous a fait toutes les étiquettes, qui a peint toutes les séries. Et le la faille, c'est la seule étiquette qui n'est pas en couleur. Voilà, mmh. puisque c'est un Alsacien, François Brucci. Et là, vous avez vraiment le clos qui est reproduit avec la faille euh, et les vignes. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle le clos de la faille. Voilà. Il est vraiment sur une fracture. Alors, je vais goûter aussi. Hein. Oui. Je trouvais que c'était sympa de boire ah, un bon pinot noir bon... avec un joli fruité. On est sur la cerise, euh, sur la petite fraise des maras. Il a une belle robe, euh, légèrement sur les notes, euh, j'ai envie de dire le si violet, je ne sais pas si, euh, si, faut, si je peux le décrire, oui, mais, sûr, mais je, je trouve, trouve qu'il a vraiment, préféré. il a un joli nez, mmh. et euh, c'est des vignes qui ont à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans, donc un clos d'un hectare, je le disais tout à l'heure, avec une ambiance, une vraie ambiance. Alors je goûte, hein
0: mais Moi aussi j'ai goûté, figurez-vous.
1: Voilà, j'aurais pu ramener euh, évidemment un blanc. Mm. L'Alsace, c'est les blancs. Mais oui. je me suis dit. ça, <rire> non, mais c'est. Non, mais c est, c
0: est, c est, non justement. Euh, ah, vous savez que je m'appelle Vincent Sulfite, alors. Oui. Il y en a des sulfites, là, non Un petit
1: peu. Ouais. J'ai senti. Hein, oui.
0: Vous en mettez beaucoup, en général, dans
1: vos non. cuvées ouais. Non, ouais. non. C'est-à-dire qu'en fait, Jackie protège un tout petit peu le raisin mm. au démarrage. Après, vous n'avez plus rien dans l'élevage. Hein, et au moment de la mise. Voilà, légèrement. Mais les bouteilles partent dans, euh, allez, 35 pays. Évidemment, dans des containers. Euh, Mais ça, vous sans avez peur problème. de
0: la stabiliser. Enfin, Moi, la stabiliser.
1: J'ai eu, je ne vous cache pas, on a eu, vous savez, on a essayé aussi. Hein, de, on a essayé. Sans suivi. On a essayé. On a dû rapatrier un peu de bouteilles donc Je ne sais pas si je peux citer mes confrères, mais je connais un très grand domaine en, dans le Beaujolais qui fait la cuvée avec et la cuvée sans, mm -hmm. et c'est le client qui décide. Mm -hmm. Mais je me voyais mal euh, compliquer encore un peu le message euh, avec toutes les cuvées qu'on produit. Donc euh, c'est pour ça que c'est vrai, le choix a été pris.
0: Est-ce que le fait de dire que vous êtes en biodynamie, c'est un bon vecteur de vente
1: alors, c'est seulement depuis le millésime 2016 que je mets vraiment le label sur les étiquettes. Parce que c'est devenu presque une obligation pour des marchés comme le Japon et l'Allemagne. Au départ, j'ai considéré que ce qu'on faisait c'était pas un argumentaire de vente justement je considère que j'ai un total respect pour les domaines qui sont certifiés qui ne mettent pas sur leur bouteille parce que c'est pas ça qui que vous devez euh, percevoir en premier moi je pense que ce qui est important vous goûtez le vin vous sentez le vin vous le regardez vous, vous l'inspirez et puis après est-ce qui vous est-ce que vous aimez vous aimez pas enfin voilà est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe voilà est-ce qu'il y a un échange entre lui et, et vous et moi j'ai toujours aimé je peut-être que ça vient de ma culture espagnole puisque je suis endeuillée par mes parents mais j'ai toujours adoré ces d'accord mes vins, ces tapas sur la table, les bouteilles ouvertes, euh, euh, on ne se pose pas de questions, une rillette, une gambasse pil pile-pile, euh, voyez, et mon terrain de jeu avec tous les cépages, il est magnifique, parce que euh, j'ai envie de vous dire, là dernièrement j'ai créé une salade de haran légèrement fumée avec des petites pommes de terre chaude, et une petite sauce moutardée mayonnaise et vinaigre de cidre avec un straminaire.
0: Ça, extraordinaire, ça, ça, ça extraordinaire.
1: Pas. Donc mes copines me disent « Marie, ouvre un resto ». Et non, ça reste un plaisir. L'Alsace, pour ça, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Là, en me baladant, en venant à votre studio, euh, quand tu vois tous les beaux restaurants, alors tu avais persan, indien, thaïlandais, si, si tout le monde se mettait à, à trouver oh. les accords sur les oui. vins d'Alsace, on n'aurait plus assez de bouteilles pour les étrangers. Alors, <rire>
0: le, le, le clos de la faille, justement, <rire> on le boirait avec quoi comme, euh, comme...
1: Alors, bon, évidemment, une bonne côte de bœuf grillé, euh, mais peut-être aussi, je trouve qu'il est très délicat. Et je pense qu'avec une côte de veau, ça pourrait le faire aussi. Voilà, Avec des petites giroles, euh, voilà, voilà, de la viande. oui, oui, oui.
0: Vos vins, voilà. vous en... à quel prix, par exemple, le Côte-de-la-Faille Alors, le, le Côte-de-la-Faille,
1: hein. prix, euh, prix départ domaine, et c'est vraiment le prix que vous allez retrouver chez un caviste. On est sur une bouteille à 40 euros, euh, départ euh, du domaine.
0: Et vos vins, en général, ils sont dans, dans quel ordre de prix
1: Écoutez, ça peut démarrer avec un Pinot Blanc à 11 euros. Mmh. Et puis après, on peut monter, euh, on ne va peut-être pas citer les prix des vendanges tardives et des oui, sélections Grenoble, Mais oui. un grand cru, vous pouvez être à 50, 50 euros pour une bouteille de grand cru. Voilà. Très
0: bien. Vous avez ouais. un site internet, on sait où vous trouvez. Ça doit être un... Tout à
1: fait. On a un Instagram, on a un Facebook. Euh, voilà. Et on essaye de promouvoir ces vins qui sont, pour moi, géniaux. Mon plus beau cadeau, je vais vous dire qu'on sait, c'est quand je reçois des clients de restaurant le lundi matin au Domaine, qui arrivent, qui étaient au restaurant le samedi ou le dimanche, et qui veulent acheter la bouteille qu'ils ont bu au restaurant. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Ils ne connaissent pas Albertman peut-être, avant de l'avoir goûté, et ils sont subjugués par leur moment ou par leur... Mmh. et ça, c'est pour moi le plus beau cadeau. Ben, voilà. Très belle conclusion
0: je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir ici à un à coups et on a bu des coups et c'était merveilleux et puis on va continuer à en boire.
1: Merci. Merci Marie